0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Rovers and Dragons. Heute sprechen wir über Star Trek Picard Folge 6 der ersten Staffel, die geheimnisvolle Box. Ja, und heute haben wir auch ein Zwiegespräch von Anne und mir. Hallo. Ich weiß nicht, ist Johannes ist irgendwie auf Freecloud geblieben oder? Äh?
1: Ja, der hat sich in den, seinen Boxen verlaufen, glaube ich.
0: Das ist wohl wahr. Ja. Boxen sind jede Menge beim Umzug. Genau. Ja.
1: Der muss noch Boxen aus und einpacken. Und wir reden über Boxen. Ich finde es übrigens irgendwie blödsinnig, dass sie nicht die geheimnisvolle Schachtel oder Kiste oder so. Das so komisch übersetzt haben. Ich find das Wort Box im Deutschen immer noch ein bisschen unschön. Aber naja.
0: Aber es ist ja übertragen. Es geht ja nicht nur um Kistchen, sondern Box ist. Es gibt ja hier mehrere Boxen das in dieser Folge. Die
1: müssen wir äh, entpacken.
0: <lacht> oh Gott. Ja, fangen wir direkt mit Sex an. Ich finde das immer sehr. Gut. Also. Ähm
1: <lacht> Jetzt hören alle zu. Sehr gut.
0: <lacht> Johannes ist nicht da, um einzuschreiben. Jetzt können wir endlich über um all das sprechen. Was? Nein, das bietet sich ja an. Ich meine, äh, wir hatten ja schon länger, dass es da ja irgendwie zwischen Jurati und Rios nicht gerade subtil knistert. Ja. Oder zumindest in eine Richtung geht. Ja.
1: So, die nutzen halt die Gelegenheit <lacht> irgendwie. <lacht>
0: so. Anscheinend spielt der Rios gerne Fußball, um sich fit zu halten und das natürlich oberkörperfrei damit.
1: Ja, warum eigentlich? Hat er nicht so viele T-Shirts, wenn er die durchschwitzt, muss man wieder so viel Wäsche machen? Oder?
0: Wie wäscht man das oder, oder replizieren die sich auch einfach? <lacht> Das sind also, die wenn man die in die Wäsche tut, werden die dann aufgelöst und man, man druckt sich einfach neue Schürzen. Das ist eine
1: oder? gute Frage. Das sind Fragen, die hoffentlich dann in diesem, äh, wie heißt der, äh, Dex. Podcast, der Ready Room. Äh, Podcast, die Serie.
0: Ready Room ist kein Podcast, das ist ja dieses... Äh
1: nee, nee, ich meine jetzt erst so Lower Decks, meine ich. Das, äh, Ach, Lower Decks, genau. ja. dass das hoffentlich da mal geklärt wird, dass wir vielleicht auch mal einen Einblick in den äh, Raumschiff-Waschsalon äh, kriegen oder so, das wäre ja mal ganz interessant. Oder ob die tatsächlich einfach alles irgendwie auflösen und, keine Ahnung, es gibt ja auch so recycelbare Fasern und dann daraus neue T-Shirts stricken oder so, das wäre interessant. Das ist was
0: naheliegender, weil man sieht ja auch in den äh, Kabinen von, äh, von, von, von Enterprise und Co. Ja, nicht so wirklich. Äh, Kleiderschränke ja, oder Möbel
1: so. wenig sowieso. Hat mich sowieso schon damals gewundert, dass der einzige, der, der einzige Deko manchmal so ein zwei Pflänzchen sind und das war's meistens auch.
0: Naja, außer so, bei Saru, oh. der hat so ein zwei Pflänzchen mehr.
1: Ja gut, die braucht er ja auch. <lacht> Aber sonst gibt's da ja tatsächlich nicht viel. Ja, also vielleicht war einfach Waschtag, sagen wir mal, bei bei Rios. <lacht>
0: Ich meine, Grundsatzfrage ist, ist es überhaupt wirklich realos oder ist es nicht irgendwie so ein Notfall Sex Hologramm, weil anscheinend hat die ja für alles Notfall Hologramme Notfall Sex und, ist gut. Naja, ja, ist es ja im Prinzip, also ich mein, wenn du sagt ja Jurati relativ deutlich so von wegen hallo. Ja. Du bist hier da, und mein oh Gott, jetzt kann man ganz schlechte Witze über Lochfüllen machen, aber ähm, oh Nein.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Für mehr dreckige Sexwitze müsst ihr unseren Spezialpodcast abonnieren. Nein, den es noch nicht gibt.
0: Wo ihr die Pin eingeben müsst. Genau. <lacht> Ja, nee. Naja, ich habe auch tatsächlich bei dem ganzen Gespräch habe ich die ganze Zeit gewartet, dass äh, Rios dann sagt, ja nee. Also wenn es hier eigentlich nur darum geht, dass du hier gerade irgendwie in einem emotionalen Ausnahmezustand bist, dann können wir leider keinen Sex haben, weil dann kannst du ja nicht wirklich sagen, ob du mit mir Sex haben willst oder nicht. Aber er sagt eher, auch ist eine gute Idee dann. <lacht> lass uns also er ist
1: ja schon sehr verständnisvoll, aber man muss es dann auch nicht übertreiben, denkt er sich dann. Wahrscheinlich <lacht> ab einem bestimmten Moment dann so, ach was soll's, wisst du so. <lacht>
0: wenn ihr das kurzzeitig hilft, dann werde ich mich halt opfern.
1: <lacht> Wobei ich, ich weiß auch nicht, also ich fand, es hat nicht so der habe doll geknistert vorher, deswegen war ich in dem Moment, wo dann Girardi ja auch sagt, hm, ich erkenne einen Fehler, also, wo er sie ja auch noch sagt, während ich ihn mache, das heißt, sie macht ihn dann ja, ja auch, äh, und, äh, da hätte ich halt irgendwie gedacht, dass sie tatsächlich einfach geht, aber, nö, <lacht> so ein bisschen, nö. ist das Fanservice? Ich glaube schon ein bisschen, oder? Wenn man die beiden dann... Naja, so dafür, dafür
0: ging es jetzt eigentlich zu schnell, aber...
1: Ja, weil, vielleicht, ne?
0: Ich meine, das, das war vorher, das war immer so ein bisschen, ja, klar, so, also, so ein gegenseitiges Schickern, aber dass er jetzt so, so mega Chemie ist, war es ja noch ja auch...
1: Nee, fand nämlich auch so. Aber
0: außerdem sieht man sie ja dann nicht mehr zusammen. Also ich meine, das, dann schneiden sie ja weg, das ist ja nicht so, dass man sie wirklich sieht.
1: Das stimmt. Naja, gut, hättest du da jetzt so eine so eine so eine Titanic Szene haben wollen, wo sie noch so die Bordwand beschlägt oder was?
0: Das ja, das wäre ganz witzig eigentlich, wenn, wenn, wenn auch so die hat einfach nur die Hand. könnten es ja quasi in Picasso's hier Chateau treiben, einfach nur um ihm auch noch mal eins draufzusetzen. oder? So. Und dann kommt oh, oh. er
1: rein. Oh. <lacht> hm, ich weiß nicht. Also die war das noch nicht noch nicht explizit genug, Hör ich da Doch,
0: doch schon. Also, ich hätte die Szene generell nicht gebraucht, auch wenn, also ich meine, Rios Oberkörper spitzend beim Fußballspielen. Ist okay. ich
1: habe mich, okay. hab mich nicht beschwert. Ich habe mich nicht In meiner Kritik nicht. Und, also.
0: Ich meine, das ist ähnlich überflüssig, als wenn man halt eine Frau mit nackten Brüsten so ohne Sinn und Verstand sieht, aber. Wäre
1: nicht das erste Mal bei irgendeinem dieser Star Trek Produkte, ihr erinnert euch wahrscheinlich an diverse Szenen aus den Kinofilmen,
0: den neuesten. Da gibt's. Nein, der, nicht der neueste, der, der schlimmste, was das angeht. war der in The Darkness. Da haben sie eine auch, diese Wissenschaftlerin, die dabei ist. Ist das, ist die das, Szene Irgendwie. genau,
1: wo sie dann so von unten gefilmt wird und dann plötzlich kein T-Shirt mehr anhat, wo man denkt, hä? ja, sie, 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 sie
0: zieht sich im Shuttle um und zwar das ist die sinnfreiste. Genau das ja. Wir zeigen mal unterwäsche -Szene, <lacht> weil sie hatte so überhaupt keinen ja. Sinn und Zweck.
1: Da dachte ich auch kurz, Moment, hat hier Michael Bay Regie geführt oder was? Also es war so hä.
0: So. Also ähnlich wie jetzt hier bei meines Passa. Im Prinzip ist es ja nur ein weiterer Schritt hin zu Rios, kümmert sich halt um alle an seinem, er ist halt der Captain und kümmert sich um alle. Er kümmert sich. <lacht> er kümmert sich, was auch immer nötig ist. Ja,
1: aber ich finde es auch er witzig, wie er dann sie dann noch so fragt, so, ja, wie fühlst du dich denn? Wie fühlst du dich? Das ist so die, die. er ist so der Psychodok der 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 Folge. Oder des Schiffs dann mittlerweile ja. ja auch. Weil er einfach immer alle Frauen fragt, und wie fühlst du dich? Wie geht's? So Manchmal will man das ja auch gefragt werden.
0: Es ist seine so. Masche. Es
1: ist, es funktioniert. Also es, ist, es
0: funktioniert. Ja, ja gut, ich meine, um Raffi kümmert er sich auch, aber anders.
1: Das wäre mir auch ein bisschen zu viel gewesen, wenn dann auch noch da irgendwas abgegangen
0: wäre. Wenn er da dieselbe Nummer bringt. Wer weiß, wie geht es dir?
1: die Schiffshure. Ach, wenn
0: es dir hilft. Knick, knack. Ich
1: weiß nicht, vielleicht hatten wir ja da mal was. Also sie sagt ihm ja auch dann, ja wir kennen uns schon sehr lange und wir kennen uns eigentlich ziemlich gut, aber ja. so gut man auf wieder nicht. Hm.
0: Ja gut, aber man merkt ja schon, also ja, ich kümmert sich ja wirklich, also wirklich ernsthaft um. Ja, na klar. Ähm, Zu der Szene die können wir ja noch Interessanterweise. Also sie ist so eine funktionale Abhängige, weil wenn es drauf ankommt, kann sie auf einmal umswitchen und da voll ihren Profi rauslassen. Mhm. Jetzt möchte ich, das ist das Übliche, ich möchte natürlich auch wieder viel mehr wissen äh, über die Frau, mit der sie da Kontakt gehalten Absolut. hat in der
1: Sternflotte. Ich fand auch die Schauspielerin total großartig. Also man merkt sofort, die funktionieren total gut miteinander. Ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, also die, die sie da anfunkt. Ja. Sind wir jetzt eigentlich fertig mit Girardi? Ich glaube schon, mehr passiert da ja eigentlich nicht.
0: <lacht> das passiert nicht mehr. Nee, das ist so ein bisschen. Also, ist das Übliche. Sie fühlt sich schlecht, weil sie mehr weiß und halt Maddox umgebracht hat und weder der Typ der jemand umbringt, noch. Aber mehr wissen wir da auch immer noch nicht und, naja, Knicknacken
1: <lacht> Ja, so ungefähr. Genau. Äh, Verarbeitung durch körperliche Ablenkung. Genau. Nee, Raffi ist tatsächlich, also ich finde auch die Szene mit Raffi einfach interessanter, weil, klar, da werden viele Sachen angedeutet, was ich eigentlich auch mag. Ich glaube, da hatten wir letztes Mal oder irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, dass man ja auch oft so ein bisschen so einen Hintergrund immer so andeutet, so dieses, hey, wir haben eine lange Geschichte miteinander, was eigentlich, wenn es schlechter geschrieben ist, vielleicht ein bisschen ein billiges Mittel ist, um die Figuren tiefer erscheinen zu lassen, als sie eigentlich sind. Aber ich finde in dem, in dem Moment, also jetzt gerade mit Raffi und dieser Frau, wie heißt sie denn? Warte mal.
0: Ich glaube, keine Ahnung, ist auch egal. Naja, Kommt die halt,
1: die da angefunkt wird wegen dem Diplomatenpass, die haben so eine großartige Chemie, dass ich irgendwie hoffe, dass sie sich vielleicht noch mal treffen. Das ist irgendwie ganz cool. Also, weil sie sich, das hatte ich ja auch in meiner Kritik geschrieben, ne, sie nennen sich Babe gegenseitig. Wer macht ja. denn das? Das ist irgendwie so, das ist nicht beste Freundin. Ja, ja, gute das Freundinnen ist mehr. machen das. Ja, aber nennen sie ja. sich Babe? Also, ich, ja. ich kenne das nur von diesem, wie heißt das, diese, diese Serie mit Paris Hilton und Nicole Ritchie, die sich gegenseitig immer Schlampe genannt haben.
0: Das habe ich nie gesehen. Sei froh. Ähm. Aber ja, also gute Freundinnen nennen sich durchaus auch Ja,
1: also es fand ich total, total <lacht> süß. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch total herzzerreißend, weil sie ihr im Prinzip praktisch die Freundschaft in dem Moment dann auch kündigt, weil sie sagt, ruf hier nie wieder an.
0: Naja, macht doch Sinn. Erst sich Ewigkeiten nicht melden und dann halt mit... So eine Aktion. Ja,
1: aber das scheint ja auch ein bisschen Raffi Spezialität zu sein. Das weiß sie ja auch. Also sie sitzt ja nicht ja. ohne Grund dann vorher schon mit dem mit der Weinflasche am Anschlag da. Das ist
0: so. Ist ja auch, also ich meine, das hat sie ja generell, weil sie jetzt einfach äh, immer noch von dem der Absage ihres Sohnes so getroffen ist und ja. jetzt einfach vor sich hin existiert. Und dann hat sie auch keinen Grund mehr, halt nicht von den Drogen fernzuhalten. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber dann, ich fand es auch irgendwie ganz ganz spannend, dann wirklich, dass es das auch so gezeigt wird, dass sie dann wirklich so naja, im Prinzip wie so ein geprügelter Hund dann da so von, von der Brücke geht und Rios sie halt dann eben auf ihr Quartier bringt und sie dann irgendwie nochmal so umarmt und so. Das fand ich irgendwie, das macht ja. die Figur einfach noch ein bisschen stärker und noch so ein bisschen interessanter.
0: Aber auch beide. Ja. Also sowohl Rios als auch Raffi. Sie, sie ist ja ganz clever mit ihrem... Jo, äh, also wir sind hier kurz vor dem Artefakt. Ja, genau. Die Taktik ist also nicht Also wir schlecht, fliegen ne? da so oder so hin. Ihr wisst, was es für euch heißt, wenn wir da jetzt einfach so auftauchen. Also kommt, gibt uns doch den Pass, dann sind wir alle glücklich. Genau,
1: das ist so ein bisschen so dieses Ja, Mutti, ich könnte jetzt auch nach Hause laufen durch den dunklen Wald. Willst du das? Nein, das willst du nicht. <lacht> so ein bisschen. Ähm, ja, es ist keine schlechte Taktik. Es funktioniert ja auch. Es ist total gut. Da muss man sich natürlich in der gleichen Szene dann sehr über, über Jean-Luc Picard wundern. Ja, wie so ein Blödmann einfach so klatscht und überhaupt nicht checkt, was da jetzt gerade irgendwie in der Frau kaputt gegangen ist. Also das Ey, der so, ist
0: echt so ein pa äh. der hat irgendwie ein Defizit, oder?
1: Ich glaube schon. Also, der war irgendwie nicht ganz da.
0: Wir müssten ChiChi jetzt vielleicht nochmal gucken, um zu gucken. Oder <lacht> ist es halt das, was ich bei der letzten Folge schon sagte, irgendwie vor dass er halt so im Rahmen von der reinen, sternflotten Ideologie funktioniert, aber halt jenseits dessen so gar nicht und da auch einfach durchscheinen lässt, der kann mit echten Menschen gar nicht und Empathie und so. Dieses
1: Wie? Du fühlst dich jetzt betrübt. Wieso? Das ist so ein bisschen Humor Simpson, ne? Hast du körperliche Schmerzen? Die einzige Art von Schmerzen, die ein Mann versteht? Das ist so, was?
0: Und selbst, selbst wenn es da nicht so mit Schmerzen oder so wäre alleine, warum klatscht der da? Ja. Also selbst... Selbst wenn das alles nicht wäre. Ist mein
1: Wobei ich könnte mir vorstellen, wäre Riker noch an seiner Seite, hätte der bestimmt mitgeklatscht. <lacht> so, so es war halt so ein Move.
0: Naja, da wäre Troy noch an der Seite gewesen und die hat beide einfach so scharf nicht Wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich schon. <lacht>
0: <lacht> und dann sind wir wieder zurück. Troy war eigentlich nur an Bord wegen... <lacht>
1: <lacht> ich glaube das mittlerweile wirklich. Also es ist. Ich echt auch. So. Es wirkt halt wirklich merkwürdig. Oh. Es wird ja auch später nicht mehr drauf eingegangen, Was war so... Mm -hmm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob Ruffy ihm dann noch so ein, wie heißt das, so ein, so ein Side-Eye gibt. Nee, ich glaube, die ist da gar nicht ja, mehr gut, so also in der Lage das, zu, aber es war so.
0: Das tut äh, sie ja im Prinzip ja schon, während sie mit ihrer Freundin spricht. Also von, Ach ja, du weißt ja, Picard hier. Äh, <lacht> stimmt. Großes Ego. Äh. Ja, ja,
1: das fand ich auch witzig, wo sie dann sagt, äh, witzig. Und wo fahrt ihr wirklich hin? es äh? <lacht> war schon nicht um, schlecht.
0: Also, ich, ich bin ein bisschen überrascht, wirklich von der das Serie, dass sie mir den Charakter Picard... Ja, äh, sie machen sie ihn mir nicht kaputt, das stimmt überhaupt nicht. Also, ich bin nach wie vor, mag ich es, jetzt ist nur sehr anders, weil das halt nicht die <lacht> Dieses, wow, voll geil. Picard, sondern mehr so ein Hömerjung. <lacht> Krieg mal dein Shit together. <lacht> Aber
1: halt auch geil, dass er das halt auch so spielt. Also, dass auch, dass auch Patrick Total. Stewart sich dazu bereit erklärt hat, dann wirklich dieser, naja, dieser soziale Volltrottel zu sein im Prinzip. So ein Stück weit. Das ist halt schon krass.
0: Aber auch Picard hat ja sein, äh, Päckchen zu tragen. Ja. Oh Gott, also ist, viele feiern ja diese Szene ab, wo er dann in seinem Study Room ist und äh, ähm, diese Überblendung mit, also im Prinzip guckt er sich selber nochmal alte <lacht> TNG-Folgen an ja. und sagt so, ah, da ist you, da sind die Borg, guck mal, da bin ich als Borg. Ah. Aber das hatte ich ja also, auch schon,
1: also es ist so ein bisschen, also die Szene fand ich ganz gut, die Szene davor braucht man halt nicht, wo dann äh, Christopher nochmal fragt, ach so, warte mal, ach, der war ein Borg, ah, hm, okay, danke für die Erklärung.
0: Also wir haben anscheinend naja, in jeder Folge... hat die so, auch nochmal so quasi das Lexikon runterliest ja, und sagt... so so ein bisschen wie so ein Google-Snippet, ne so in drei Sätzen, so... Äh, das braucht man eigentlich nicht. Natürlich sind Borg bei euch Pflichtprogramme, du studierst Kybernetik und Co. Ich meine, das würde mich sehr wundern, wenn ihr die Borg ausspart.
1: <lacht> ja, klar. Nee, aber eigentlich, also optisch fand ich die Szene mit Picard und diesem diesem Screen, was ja wunderbar funktioniert, ne, so... Allein die Technik und das dann wirklich halt auch so zu nutzen, ihn nicht so zu zeigen, dass er da einfach nur so drauf starrt, sondern eben wirklich auch diese Überblendung und auch diese schnellen Schnitte. Das fand ich total gut gemacht. Das war einfach echt hübsch. Aber es war so ein bisschen, also weiß ich nicht, so eine Flashbacks. Keine Ahnung, wie lange ist das her? 15, 20 Jahre später? Mm, ja, das hätte man halt früher auch schon mal haben können. Ich weiß gar nicht, wieso ihn das jetzt auf einmal so stört, aber gut.
0: Naja, schon, weil er sich jetzt dem Artefakt Ich meine, das ist schon klar. Er ist jetzt so nah dem Borg und dem Borgwürfel wie ihm doch lange nicht und also ich kann, also das ist schon klar, dass ihm das mitspielt und er sich denkt, na, lieber mal nicht, aber ich meine, er macht es ja trotzdem.
1: Ja, natürlich, aber da fand ich es ziemlich cool, dass man dann halt kurz auch aus den Filmen diese, wie heißt die, diese Borg-Königin sieht und so. Ja.
0: ja, wie gesagt, das war im Prinzip nochmal so Best of TNG Borg und, und
1: <lacht> alle, die vorher eine halbe Stunde Wikipedia gelesen haben, haben sich dann geärgert, weil sie haben, oh. in fünf Sekunden alles erklärt, mehr muss man eigentlich gar nicht <lacht>
0: wissen. <lacht> Ich meine, dass sie es irgendwie noch mal reinbringen müssen für halt die zwei Leute, die PK gucken, ohne vorher was damit zu tun gehabt zu haben. Okay.
1: Ach, das macht doch nichts. Ich fand es einfach hübsch auch. Also es ist so, man hat doch manchmal auch so Flashbacks. Also nicht so nicht so Matrixmäßig, sondern wirklich so ein. Man sieht sich ja manchmal, wenn man an Sachen zurückdenkt, dann noch mal so in dieser Szene. Und es war irgendwie einfach schön dargestellt. Ich fand Ich fand's nicht überflüssig. Ja,
0: aber das mir, mir, ja nicht überflüssig. Aber mir war es too much. Also ich mag das lieber, wenn es so in Kleinigkeiten ist. Gerade weil Patrick Stewart kann das schauspielern. Na, er
1: ist jetzt nicht also der, heulend an der Wand runtergeglitten oder so, wenn du das meinst. Nein, das, nein, 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 aber er
0: selbst nicht. Er muss nicht heulend an der Wand runtergleiten. <lacht> aber man, Patrick Stewart ist in der Lage, die Angst vor dem Artefakt bzw. generell all diese Last kann er auch rüberbringen, ohne dass du halt im Prinzip äh, da dieses Bild direkt überlagern musst. Das ist ja wirklich sehr Holzhammer. <lacht>
1: ja, aber ich fand es geht. Also auch einfach, weil der so gut gealtert ist. Man kann es halt machen. Geht halt. Ja. Es war jetzt nicht sah nicht super merkwürdig aus. Es sah einfach cool aus. Ich fand es einfach cool. <lacht> ganz einfach. Aber das, ich fand es sollte Prinzip... mich beeindrucken und es hat verdammt nochmal funktioniert.
0: Aber das war es ja jetzt im Prinzip auf der La Serena, oder? Ich
1: glaube, mehr passiert da ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich nur so ein bisschen darüber mokiert, dass die alle dann wirklich sich so holzhammermäßig abfragen. Ach so, Elnor. <lacht> ja, auch noch dazwischen. Ja, der dann so da steht. Hä? Wie war das nochmal? Warte mal, was? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt?
0: Das ist so, da muss man erst mal ein bisschen wissen. Elno wird gesagt, er soll auch an Bord bleiben. Viel mehr ist es nicht. Ja,
1: wo man sich dann aber auch ein bisschen fragt, naja, gut, ne? Also ist eh klar, dass er es nicht macht. Muss man dem dann halt irgendwie nicht nochmal sagen. Also, hm. Halt wirklich so ein bisschen wie so dieser Teenie, der dann sagt so, nein, du bleibst hier, du hast versprochen, dass du dein Zimmer aufräumst, räum jetzt gefährlichst auf. Auf dein Zimmer. <lacht> wirklich, also so, okay, naja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Crew, die sich da so zusammenfindet.
0: Wir hüpfen rüber auf den Artefakt mhm. und erstmal zu denen, um die es eigentlich geht, ja. Sochi, ja, die kuschelt auch, kuschelt mal wieder mit Narek rum. <lacht> die haben häufig ihre Kuschelstunden und unterhalten sich. Ich meine dafür, dass eigentlich alle wissen, dass Nyrek ein äh, Spion ist und der, der ist kein guter Spion im Sinne von, dass er irgendwie subtil nachfragt, oder? Ich meine, auch Voll er nicht. hat das sehr, sehr direkte und sehr nachbohrende
1: Fragen. Voll nicht, Ja, ich weiß nicht, also <lacht> man fragt sich halt auch, vor allem also da kommen wir später noch zu, dass auch you den wir später noch erwähnen, den ja auch sofort anscheinend enttarnt hat. Und dann so, also läuft der immer so rum und fragt irgendwie alle so nach Sachen, die er irgendwie wissen ja. muss. Das ist so, hä? Keine Ahnung, wer hat den denn eingesetzt? Also wer hat den denn für einen fähigen Spion erklärt? Das ist ja, da ist ja Larissa vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht, subtiler. Vielleicht funktioniert das bei denen einfach so. Meinst du? Da sind romulanische Spione. Die kommen einfach rein. und So wie James Bond, der
1: stellt sich auch ständig vor. <lacht> und alle wissen, wer er ist. Ja, aber und es funktioniert ja, irgendwie hallo. trotzdem. <lacht> das ist so, hä? Ja, aber äh, wie fandst du denn kurz vorher oder überhaupt das Intro, was ja zu Soji auch gehört, was im Trailer ja so ein bisschen, wo ich ja gesagt habe, das sieht so ein bisschen nach so einem Horrorfilm-Snippet aus, fand ich da tatsächlich eigentlich immer noch. Wird ja dann später auch noch ein bisschen fortgeführt in dieser, in dieser komischen, was es auch immer war, Kammer, Tempel, geheimer Raum, Dings. Also rein optisch fand ich das schon echt ganz ansprechend. Ich fand auch das kleine Kind gut gecastet. Also, wo total. Wenn man sofort sieht, das ist natürlich klar, das ist Sochi, in, in Kleinen, die irgendwas Traumatisches im Traum verarbeiten muss. Das fand ich, also es hat total funktioniert,
0: fand ich. Ja, man hat ja direkt mehrere Fragen, weil das ist ja auch das, was. Nyrek erwähnt, also, dass, wenn etwas programmiert ist, hat das einen Zweck. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum träumt Sochi und warum kennt sie sich als Kind? Also, warum, also, mit ja, ganz viele Sachen und Erinnerungen, die sie drin hat, die sie wahrscheinlich auch braucht, um quasi als richtiger Mensch durchzugehen. Also, wahrscheinlich, vielleicht ist es auch deswegen einfach eingeimpft. Ja. Aber tatsächlich, dass sie selber auch tatsächlich träumt.
1: Da habe ich allerdings ein bisschen die Befürchtung, das hatte ich ja auch schon geschrieben, dass man einfach nur sagen will, hö, hö, guck mal, wir haben das voll verstanden, wie Roboter und, und coole Popkultur funktioniert und das halt einfach niemals auflöst, sondern das einfach nur zeigt, weil man halt kann. Also so Philipp K. Dick. Blade Runner ja. at its best, ohne es wirklich zu beantworten. So, Das ist so ein bisschen, es wird wahrscheinlich nicht beantwortet, es wird jetzt einfach nur dahingestellt, dass man denkt, das sah aber cool aus. Oder? Weiß ich nicht. Also es wird ja. wahrscheinlich, denke ich mal, eventuell nicht später darauf eingegangen, außer dass man vielleicht dieses merkwürdig verschleierte, verzerrte Gesicht eventuell dann erkennt, was man ja soll. Ja. Aber ich fürchte mehr wird da wahrscheinlich nicht so richtig passieren. Ne, So alle so, ja, wie heißt das nochmal, dieses Buch... Äh, träumen androiden von elektrischen Schla Sch schafen schlafen
0: <lacht> electric dreams Elektri zählen zählen ja genau <lacht> äh, ihr wisst was wir meinen so
1: aber ich weiß nicht ob es da tatsächlich noch tiefer geht also es ist so ein bisschen das ist ja so die frage die dann da so im raum steht und die ja auch glaube ich philipp k dick nicht so richtig beantwortet und ich glaube nicht dass Picard die beantworten wird hm. Hm.
0: Naja, und dann hat man da ja noch diese Sache, das und da ist auch Narek sehr deutlich. Ja, ich habe mal nachgeforscht, ich habe mal hier so geguckt, deine Gespräche dauern immer 70 Sekunden. Was ja auch spannend ist, weil theoretisch ist es ja, also ich meine, wieso sind es eigentlich immer nur 70 Sekunden? Warum? Das könnte man ja theoretisch auch immer anpassen, wie es gerade von Bedarf ist oder damit es halt... Wurde halt einmal so programmiert,
1: war halt günstiger wahrscheinlich. Gab so im Paket.
0: <lacht> Vor allem, weil man ja jetzt auch jetzt in, die, in diesen äh, Rücksichten auch immer sieht, wie die, wie so Klitsche drin sind, ja. wenn, äh, wo sie versucht dann wach zu bleiben. aber
1: echt, das war auch so ein Ding, Das war halt wirklich nur gemacht, um cool auszusehen und ein bisschen spooky zu wirken und bei mir hat es total funktioniert. Das war halt so, ich wollte mich davon nicht so catchen lassen, aber ich fand es halt einfach cool, wo mir einfach denkt, ja, das ist super spooky. Natürlich wussten wir von Anfang an, dass diese Mutter nicht so richtig existiert und dass da irgendwas faul ist und so. Aber ich fand's ja, aber das halt hätte so schon ein bisschen cool. cleverer
0: sein können als nur so ein 70 sekunden chat Ja, das stimmt. Man hätte man hätte so
1: eine ewige Schleife laufen lassen können oder so. Oder oder man hätte die Mutter noch so ein bisschen so leiten lassen können. So von wegen, nee, wieso? Was war? Du hast doch gerade eine Frage gestellt. Irgendwie sowas. So eine, so eine ja, Notfallschleife also Ich meine, ich mein, das kann man ja so.
0: weiterführen. Also ich meine, das ist ja, 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 okay, aber egal.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich dann auch kurz... Also ich war ganz froh in dem Moment, wo sich dann auch Sochi selbst entschieden hat, mal was gegen dieses Einschlafen zu machen. Weil wenn ich habe dann erst gedacht, wir sehen sie jetzt hier fünf Minuten lang schlafen. Und dachte so, nee, <lacht> <Nein. lacht> da muss jetzt noch ein bisschen was passieren. Und die hat dann, was hat die gemacht? Die hat sich irgendwie mit irgendwas die Hand kaputt gehackt oder so. ne? Ja,
0: das war so ein Messer-Ding. Ich
1: dachte, es war ein Stift. Oh. Nee, es war, glaube ich, ein Messer. Auch möglich. Ja.
0: Ach, was auch immer. Also ein bisschen wir, wir, tatsächlich. Wir werden sehr aufmerksam, die Episoden.
1: Ich muss, ich muss ja schreiben, <lacht> aber ähm, äh, also das war so ein bisschen so, okay, ja, sie, sie entscheidet sich ja offensichtlich aktiv dafür, da tatsächlich auch mal was rauszukriegen und sie kann ja auch ein bisschen was machen. Und, ähm,
0: nee, nee, auf einem gewissen Punkt schläft sie trotzdem ein. Ähm, aber ich meine, was sie dann checkt, was sie da kontrolliert, ist ja all ihre Gegenstände, mhm. wo sie dann feststellt, dass alles, was sie hat, inklusive sie selbst und alles Mögliche, sind 37 Monate alt.
1: Das war mir ein bisschen zu viel Zahlen. Also es wurde ja tausendmal gesagt, oh, 37 Monate, wo wirklich der letzte Vollidiot drauf kommen muss.
0: Vor allem, ich hätte erstmal kontrolliert, ob das Gerät, was ich in der Hand habe, heilt.
1: <lacht> ja, erstens das. Vor allem, dass sie halt auch als, echt als so als letztes darauf kommt, mal ihre komische Kette zu checken. Ja, Gut, war natürlich also einfach auch wahrscheinlich dann auch wieder so optisch ganz hübsch und naja so eine Fotos ne da dachte ich auch erst so ja wahrscheinlich wurde das irgendwie repliziert. Vielleicht wird da nur datiert, wie alt jetzt der Fotoausdruck ist, was ja nicht heißen muss, dass das Foto auch original so alt sein muss, keine Ahnung. Aber dann hatte ich auch gedacht, ich hätte auch ganz gern, glaube ich, so ein Gerät, wenn man mal so alte Kassenzettel hat oder so, dann kann man mal ganz gut Ablage machen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oder für so Kühlschrankinhalte das ist auch nicht schlecht, dass du weißt, ob die Milch noch gut ist oder so. Gut 37 Monate wäre ein bisschen viel für eine Packung Milch, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, <lacht> wobei so eine haltbare, das geht. <lacht> das trink, sowas trinke ich nicht. Naja, wir, wir haben jetzt eine Nar Narek-Narissa-Szene, die immer noch blöd ist, aber deutlich besser als alle anderen Narek- und Narissa-Szenen, ja. die wir bisher hatten. Ja, ja. Narek darf ihr im Prinzip ihr Spielzeug zeigen und wir kriegen mit, okay, Narissa ist einfach zu ungeduldig. <lacht> Wir kriegen einen Charaktermerkmal von ihr mit. Sie ist ungeduldig. So viel mehr weiß Was man. Was haben wir aus der Augen. Szene noch rausbekommen? Also, außer, dass er halt einen Magic Rubik's Cube hat und...
1: Aber es, ich fand es witzig, dass in jeder Kritik überall irgendwie sowas mit Rubik's Cube stand. Also, überall alle so, hm, ja, irgendeine Art von Zauberwürfel. Also, da hätten sie auch ein bisschen kreativer Na ja, auch sein können. Ja, für den könnte. brauchst du Geduld. Ja.
0: Und auch an dem kann man rumspielen. Das stimmt, das stimmt. Bisher wurde, glaube ich, noch nicht, noch niemand damit er getötet, aber das kriegen wir bestimmt auch irgendwie hin. <lacht>
1: Naja, der kann zumindest, was war das, Gas äh, freilassen und als sie den... So naja, er aufmacht
0: mit Radiation, sagt er ja, also irgendwie, also das ist nicht nur Gas, sondern...
1: Aber als als Narissa das aufmacht, ist das ja eher so eine Art Spieluhr, ne, also vielleicht ist das... Naja, man so kann wahrscheinlich alles
0: mögliche reinmachen, kann auch einen Bonbon machen. Genau, also.
1: <lacht> aber da hatte ich so kurz die Idee, das so ist so ein, ich hatte so ein Harry Potter-Moment von wegen, nicht nicht so der Raum der Wünsche, sondern so das Objekt der Wünsche, du machst es auf und er hat sich dann vielleicht... Irgendwie hat das, er hat er voreingestellt, dass für Narissa was ganz Unauffälliges drin ist. So ein Mädchen, so ein, so, ein, so eine Spielfigur, weil sie natürlich super unmetamäßig total über nicht ein Gerät, sondern halt über Sochi reden, bläh, war ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen faul geschriebener Dialog, wo du denkst, ja, okay, wir haben <lacht> es verstanden.
0: Wir müssen die Box öffnen.
1: Mh, es ist kein Spielzeug, es ist ein Werkzeug. Ja, ist gut. Okay.
0: Und im übertragenen Sinne bin ich gerade dabei, Sochi zu knallen. <lacht> Was ja funktioniert. Was funktioniert. Aber äh, Wobei eben auch die Sache, okay, im Prinzip weiß auch Sochi, dass Narek sehr geheimnisvoll und Glück ist, aber deswegen, und sie findet was mega mäßiges über sich raus oder zumindest hat Fragen und vertraut es dann ausgerechnet ihm an. Das ist auch so ein, okay, du bist auch nicht sonderlich clever, Sochi. Es sei denn, nee. das war Absicht. Vielleicht hat sie ja auch irgendeinen Plan, der in sie eingepflanzt ist, den wir noch nicht durchschauen Ich aber. weiß
1: nicht. In der Folge.
0: Auf jeden Fall haben sie dann trotzdem sehr viel Zeit und sie gehen in einen romulanischen Meditationsraum. <lacht> ja separiert, so was. auch immer da sonst abläuft.
1: Ja, so ein bisschen aus wie so ein romantischer Darkroom oder so.
0: <lacht> naja, Dark war es nicht, aber ähm, oder so eine, so eine Ja, Art es, hat, es hat so ein bisschen was wie ein Stundenhotel, so mit Wache davor, so ein Beton, und man ja. kann sich immer zu zweit <lacht> genau. mieten und Wo man sich alles, was in diesen äh, Räumen bleibt, bleibt in diesem Raum und trinkt nicht nach außen. Noch. Das stimmt.
1: Ich meine, wenn man jetzt böse ist, muss man natürlich auch fragen, haben die beide irgendwie keinen Arbeitszeitplan? Können die einfach stundenlang im Schiff irgendwo rumhängen und keiner sucht die? Natürlich. Okay, gut, ja, das muss man jetzt einfach so kaufen.
0: Naja gut, die Romulaner wissen ja, also ich meine, das ist ja klar, dass, ich glaube, Narek darf so lange, das ist ja für ihn Arbeitszeit, wenn er mit Sochi abhängt.
1: <lacht> Kann er als Überstunden abrechnen. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht, ja genau mit Machtzuschlag, da hatte ich dann auch kurz ein bisschen Angst, dass er dann wieder so ein bescheuertes Pseudoritual rausholt und so, aber das was sie dann da gemacht haben, ich habe es nicht so ganz verstanden man geht halt einfach irgendwelche Linien lang und kriegt dann irgendwelche Flashbacks oder so, aber
0: naja, es ist, ja, es ist ja schon so eine Art Meditation und innere Reise, ja also, ähm also ich fand
1: die Idee nicht schlecht das war irgendwie, es hat, hat ganz gut gewirkt.
0: Auch das wenig unsubtil. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet, von wegen, kannst du aus dem Fenster gucken, ist, steht da ein Van mit einer Adresse drauf? Wo bist du denn gerade? Stimmt. Kannst du das Ortsschild erkennen? Ah, ja. Ja gut, so ungefähr war es ja dann auch. Ein bisschen. Ich sehe zwei Runde, ich, zwei, hier zwei Runde rote Monde und ein Gewitter.
1: Und noch den roten Engel dazu.
0: Oh, oh Gott. Wart mal ab. Ja. Der taucht am Ende raus auf und wer rettet sie alle? <lacht>
1: Hoffentlich nicht.
0: Aber äh, äh, Dann zünden wir irgendwas an. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas zünden wir dann an.
1: Das stimmt. Aber meinst du diese, also es war ja dann auch mehr so eine Art verschwommene Erinnerung, die Sochi dann irgendwie zusammengepuzzelt hat im
0: Prinzip? Naja, keine wirkliche. Es war ja, also ich weiß nicht, ob das wirklich eine Erinnerung war. Nee, ich
1: denke war. halt nicht. Also ich glaube, es war so ein bisschen so eine Art, na wie soll man das nennen, so eine Art Trauminterpretations. Dingens Sache, weil das eben auch gerade sie oder was auch immer irgendeine Art äh, Nachbau-Vormodell von ihr gerade aus Holz halt da liegt, auf diesem komischen Tisch.
0: Ja, das ist ja die Sache, inwieweit das Übertragung ist, ja. also was davon jetzt eingimpft und was nicht. Ich meine, es hat ja schon diesen Pi Pinocchio-Vibe dann von wegen, ich bin ein richtiges Mädchen. Ja, ja, klar, aber ich,
1: ich dachte halt, also es also ist natürlich klar, dass Sochi nicht aus Holz gemacht ist, das ist völlig klar, weil das war so ein bisschen so ein, so ein also wie heißt das, Unterbewusstseins- weiter dreh vielleicht. Also, dass das, also das das quasi so eine Art Albtraumbild-Dings ist. Das fand ich ja, wieder eh, ganz Nee, deswegen, cool. das war
0: meine Frage. Also, wo wo zu Dream dieser Traum? Warum ist der da? Und wieso, wenn es eine Maschine ist und wirklich nur eine Maschine, wieso überträgt das dann so? Also, das sind so ganz viele.
1: Naja, wer Dinge weiß, die ich meine, <lacht> Elnor hat äh, die vier, die, die vier, die drei Musketiere, die eigentlich vier waren, gelesen. Sie hat vielleicht Pinocchio gelesen als Kind, keine Ahnung. <lacht> nee, aber ich fand es ganz cool, dass es halt nicht so eine, äh, so eine Roboter-Darstellung dann halt wirklich war, sondern halt wirklich so ein naja, im Prinzip so ein, so ein Kinderfantasie Erklärungsding, weil sie das ja auch als kleines ja. Kind gesehen hat. Das fand ich irgendwie cool, dass sie sich dann sozusagen die Mühe gemacht haben, da tatsächlich Holz draus zu machen und nicht irgendwas anderes. Auch wenn es uns jetzt nicht wirklich schlauer macht, weil wir wissen das längst. Die reden die ganze Zeit von ihr als Robo-Girl und so weiter. Also, ja, keine große ja, gut, Erkenntnis.
0: Hier auch hast du auch. Also bei bei diesen Erkenntnissen war ich auch, also logischerweise Narissa hat zugehört. Und was ich geil, also sowohl geil wie auch krass fand, dass Narek dann ja tatsächlich ihr ganz klar sagt, weil es nie, nie echt war, sie küsst dann sein, äh, ich bringe dich hier mit sehr. Ich meine, wenn sie wollte, ist das wirklich der sinnvollste Weg, jemanden zu töten? Ich meine,
1: <lacht> du meinst aus dem Raum zu gehen und ihr irgendwelche Möglichkeiten noch zu geben? Das ist doch so ein typischer villain move
0: <lacht> Sie halt nicht. Also man hätte halt auch 10.000 sinnvollere Waffen benutzen können. Ist die nicht wertvoll für die? Ist Töten wirklich der sinnvollste Art? Also man.
1: Naja, gefangen nehmen musste sie jetzt nicht groß. Sie kommt ja, glaube ich, nicht so einfach weg von dem Artefakt. Das ist halt so... Weiß ich auch nicht, was Na Ja der doch, kommt sehr wohl. Also, keine Ahnung.
0: Sie ist auf jeden Fall activated. Was aber noch, anscheinend ja immer noch nicht heißt, dass sie wirklich... Also aktiviert heißt nur, dass sie da jetzt ihre Stärke rauslässt. Aber das war ja auch schon bei äh, Sochi, der, äh, bei, bei Dash der Fall, dass die deswegen noch lange nicht wissen, wer sie sind, wo sie herkommen, was eigentlich die Sache ist. Ja,
1: und diese Sache mit dieser, äh, wie heißt sie, Destroyer, die ist ja auch noch nicht geklärt. Also, es ist nicht so, als würde da jetzt irgendwie mehr Wissen abgerufen werden, das, das sie vorher nicht hatten. So nach dem Motto... Update, hey, ich erinnere mich auf einmal an zehn andere Sachen. Nicht so richtig. Also ne, das einzige, was da eigentlich passiert ist, dass sie das Parkett kaputt macht. Das
0: ist so ein bisschen. Das hat dir weh, nachdem du so, so, so lange renoviert hast. Ja, war und das worden. war nicht schön. Das war so, nein, Kind, mach das doch nicht. Aber Anna, da gibt eine ganz einfache Lösung für. Du sollst einfach niemals ein Robogirl einfach einsperren und töten wollen. Dann passiert sowas nicht. Dann bleibt das Parkett schön. Ich finde es
1: halt auch echt leichtsinnig. Also er geht halt auch einfach weg. So,
0: ohne zu Na ja, gucken. gut, es wird ihm das schon mal gesagt, hier, äh, Narek, das willst du vielleicht sehen.
1: Ja, also ich meine, die werden Kameras haben und so, aber.
0: So ein bisschen leidet er ja, aber im Prinzip ist er ja immer, also dass er sie jetzt einfach so, oh, ja, ne, weiß nicht. war schön, aber.
1: <lacht> vielleicht tut er sich dann halt auch selber leid, kracht. dass er einfach jetzt leider diese Romanze nicht weiterführen kann, aber äh, weiß ich nicht. ja. Um was er da mit seiner Schwester gewettet hat? Wahrscheinlich um diesen Zauberwürfel. Also so richtig viel schlauer wird man dann tatsächlich auch immer noch nicht.
0: Ja, wobei es schnell zur Sache geht. Also ich find's gut. Ich meine, okay, wir haben jetzt noch vier Folgen. Aber ich fand es trotzdem gut, dass sie es jetzt so schnell abgehakt haben. Wir haben uns vorher irgendwo beschwert, dass es in dem Borgwürfel immer relativ... Oh. Stimmt. Also klar, manchmal passierte was, aber manchmal ist auch einfach so dabei. Und jetzt zahlte sich halt, dieser ganze Vorbau zahlte sich jetzt auch. Ja, das
1: stimmt. In so einer schlechten Soap wäre es wahrscheinlich genau bis zu dem Moment gegangen, wo sie gesagt hätte, ich habe eine Vermutung und dann wäre der Rest nächste Woche gekommen oder so. Also da passiert jetzt ja sogar relativ viel.
0: Dass sie ja jetzt re relativ schnell auf Picard trifft und... Äh Jo, das ist alles das,
1: was. was ich aber auch geil fand, weil wirklich, Picard steht so vor ihr, hallo, ich, wir kennen uns nicht, aber vertrau mir mal, komm mal mit. <lacht> sie so, äh, ja gut, nein.
0: Ja das da halt sich aus, sie hat, er, er hat die Kette dabei und das ist ja dann so das Ausschlaggebende.
1: Ja, das unfälschbarste Ding, was man überhaupt nur haben kann, also
0: bitte. Ja, ja, zumindest muss man ja wissen, dass es die Verbindung gibt. Okay,
1: na gut, aber trotzdem, also, dass sie da halt auch erstmal zögert, fand ich dann irgendwie schon ganz gut.
0: Naja, schon, aber <lacht> auf der anderen Seite, ich meine, was hat sie für eine Auswahl ansonsten? Ist richtig, na klar,
1: der, der also, Raum voller merkwürdigen Giftgas oder was anderes. Ich muss aber trotzdem noch mal kurz auf diese Darstellung mit diesem Gas eingehen. Ich fand das ein bisschen zu
0: krass. Ich fand es zu, ich fand's, ich fand's zu theatralisch. Das auch. Also jetzt dann ha hackt ihr ja halt den Kopf ab oder schießt sie. <lacht> oder aber Nee, das ist Elnors Job. <lacht> ich ich, ich stelle jetzt meine Box dahin und dann geht die auf und dann geht hier erstmal so ein rotes Gas raus und irgendwas mit Radiation und... Hm. Und vor allem, dann sie haben nicht so viel Platz auf diesem Borgwürfel, ja? Dann hast du so einen schönen Meditationsraum zerstört. Ich meine, wann kann der denn der nächste rein? Wie läuft danach irgendwie so ein, so ein Selbstcleaner durch oder? Vielleicht,
1: ja, dieser, dieser Reinigungsstrahl da.
0: Passiert das häufiger oder was? Das, gibt es da?
1: Vielleicht ist das so der Raum, wo sich die Leute, wenn die mal richtig ausrasten, mal ein bisschen abreagieren können und dann repariert er sich oder so. Wie der Raum der äh, Wünsche bei Harry Potter, da sind wir schon wieder.
0: Ne, der Raum der Revolution kam für mich erst später, aber da können wir jetzt mal rüberspringen, ja. weil, äh, also Picard lässt sich rüberbiegen mhm. auf das Artefakt, mhm. weil er ist der Einzige, der diesen Diplomatenpass jetzt quasi hat. Und da haben wir auch ein bisschen mehr, also das ist ja so, dass anscheinend dieses Reclamation-Programm, also dieses, sie sind im Prinzip so ein bisschen botschaftsmäßig anscheinend, also sie sind zwar auf diesem Romulanischen Borgwürfel, aber unterliegen nicht komplett nur der Romulanischen Gesetzgebung.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein, so ein Wissenschaftsarm,
0: so dieses, wir lassen die genau. da mal machen. Und wenn die Ergebnisse haben, dann werden die die irgendwie schon berichten und ansonsten... Aber die Ex-Borg dürfen, also Ju hat ja, weil er er quasi Föderationsbürger äh, ist, hat Sonderrechte. Aber die anderen Borg, die auf diesem Würfel dann Ex-Borg werden, die dürfen den nicht verlassen. Die
1: dürfen den nicht... Wer will die denn daran hindern?
0: Naja, die Romulane haben doch gesagt, also das, das kam jetzt so rüber, dass die Romulane sagen, nee, nee, die blamiert. Das ist quasi so eine Art Lager.
1: Die können die auch nicht verlassen, weil es überall diese merkwürdigen Abgründe gibt.
0: <lacht> also das war jetzt... Das war doch Absicht, dass er quasi an einen echt echt creepy Ort rübergebeamt wird, wo auch erstmal niemand sonst ist. Und ja, ne, was für ein
1: was für ein Empfangskomitee. Hm. Hallo, jemand da? So, wir wissen, wir haben Nein. hier einen
0: traumatisierten Ex-Borg. Lass uns doch mal mitten in einen in den Cre in die, an die creepy Stelle des ex Borgwürfels.
1: Aber jetzt muss ich dich wirklich mal fragen, lassen. weil also wenn Johannes jetzt hier bei wäre, der könnte mir bestimmt was zu dieser Architektur sagen. Aber ich verstehe es nicht und äh, das gibt Kubismus. ja so viele Immer andere. Kubismus. Aus, aus dramaturgischen Gründen, schon klar. Aber es ist ja wirklich super oft so, in allen, allen diesen ganzen dystopischen Sci-Fi-Filmen, dass dann Sachen so gebaut werden, dass du dir so dermaßen alles brechen kannst, wenn du irgendwelche Abgründe runterfällst und so. Einfach nur, weil es geil aus. Warum machen die das? Also was ist denn daran so so effektiv? Die, die Borg müssen ja eigentlich viel effektiver bauen. Eigentlich müssen die Borg Plattenbauten erfunden haben oder so.
0: Naja, es ist aber ja doch im Prinzip so eine Art Plattenbau, oder? Ich meine, das ist dieser Würfel, der, äh, der ist doch eigentlich voll ausgefüllt.
1: Nee, da sind überall Riesenabgründe drin, die überhaupt nicht sinnvoll genutzt werden. Also, hättest da, meinetwegen dann auch noch wie bei der Discovery, so einen komischen Ausklappleitern gegeben, dann fände ich das ja noch ganz cool. Aber das ist jetzt einfach so, nein,
0: den Schritt weiter solltest du nicht gehen. Naja, wobei wir den Burgwürfel ja auch nicht in voller Funktion sehen. Das stimmt. Vielleicht ist das ja gar nicht das so. Das stimmt. Also, vielleicht ist ja Aber man sieht ja so ein
1: bisschen, wie sich so diese Wände immer so, so ein bisschen an, weiß ich nicht, anpassen, morphen. Ja.
0: Nee, das ist der Punkt, weil, also vielleicht ist da gar nicht so viel Raum, weil dann brauchst du damit... <lacht> sich halt immer wieder ein neuer Raum gebaut werden kann, was ja später auch passiert im Prinzip. Das kann
1: sein. Das mochte ich aber irgendwie. Also es, man sieht nicht viel davon, aber das bisschen, was man sieht, das mochte ich irgendwie. Das ist so dieses...
0: Auch generell, das also war sehr stylisch irgendwie.
1: Total. Alles. Also da kann man gerne weitermachen. Das ist so, es sieht halt, also ist ja klar, ne, weil man halt heute natürlich das ganz anders darstellen kann, es sieht halt nicht nach Pappkulisse aus und nicht nach äh, irgendwie, wir haben hier mal so drei Wände verschoben, sondern klar, es ist alles total komplett zu CGI'd, äh, aber es, es wirkt vor allem halt. noch
0: ziemlich geiler Party Look. Location aus.
1: <lacht> Stimmt. Mit so. der richtigen Beleuchtung.
0: Ich weiß nicht, ich hoffe wirklich, dass sie das genutzt haben beim <lacht> Dreh. <oder so. lacht> Fände ich gut. Schöne Techno-Musik rein und äh, ab geht's. <lacht> Nee, aber wir sehen, die, ich glaube, die erste Person, die sich freut, Picard zu mhm. sehen. Da
1: war ich tatsächlich, lag ich glaube ich nicht ganz falsch. Ne? Also es ist tatsächlich jemand, der ihn nicht als erstes anmault. <lacht> sondern ja. ihn wirklich herzlich begrüßt und umarmt und beide freuen sich und es ist so ein schöner Moment der totalen Herzlichkeit.
0: Ich liebe, wie Jonathan Del Arco Schauspieler. Ich liebe, wie äh, seine Stimme ist toll. Ja. Auch, dass es, ey, was ich auch wirklich toll finde, ist, dass sie ihn, ähm, dass ihm auch alles klar ist. Also, dass er so geschrieben ist, dass ja, natürlich ist das ein Spy und natürlich hier und also übrigens, ich sage dir direkt, du kriegst alles von mir, was du willst. <lacht> da geht's nicht lange ohne um den heißen Brei herum, sondern man kann direkt zur Sache gehen. Das stimmt,
1: die müssen da nicht noch so eine so eine riesen Schleife machen. Das ist richtig. Also, ich, ich habe vorher überlegt, wie lange vorher das bekannt war, dass auch Jonathan Del Arco dann nochmal spielt. Das war aber vorher, glaube ich, schon bekannt, oder?
0: Das ist schon vor einer ganzen Weile bekannt gegeben okay, worden, ja. genau.
1: Aber das ist tatsächlich, also da merkt man halt auch, die haben auch eine echt gute Chemie. Also das funktioniert echt gut. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen.
0: Das haben sie sinnvoll weiterentwickelt, ja. dass er auch, und das fragt ja dann äh, Picard auch hier, warum bist du denn an diesem Ort? Wie kannst du das aushalten? Und er sieht das ja schon so ein bisschen als Mission und Aufgabe, sich dann halt um die X-Borg zu kümmern, die sonst nicht viele Fürsprecher mhm. haben und er kann es halt tun.
1: Genau, und, und im Gegensatz zu Seven, die dann halt, naja, so ein bisschen so Ranger-mäßig unterwegs ist, hat er sich sozusagen so ein bisschen der naja, was ist denn das? So eine Mischung aus Wissenschaftler und Sozialarbeiter verschrieben, um halt den anderen, wo er ja auch einfach genau weiß, wie es denen dann halt geht, den Xbox, äh, so ein bisschen weiterzuhelfen, sozusagen.
0: Gut, natürlich nochmal lustig, die Stelle, wo du durch die Gegend laufst und dann einer von den Xbox so, Locutus? <lacht> da, <musste, Du> <lacht> da musste ich echt lachen.
1: Dass man in so einer, in so einer Szene so, so, so einen Moment noch einstreut, das mochte ich total. Das war so, das war ganz kurz. Ja, cool. Es wird ja auch, glaube ich, gar nicht richtig drauf reagiert. Ich glaube, Picard zuckt nur so kurz, der guckt sich so um so, aber das war's. Es wird nie wieder erwähnt, ja. aber ich fand's wirklich geil.
0: <lacht> ich meine, es ist natürlich auch wieder hier so, wie was für ein glücklicher Zufall, dass Picard natürlich ausgerechnet dann an der Stelle ist, wenn die ganze Sache mit Sochi abläuft ja. und auch Hugh dann direkt sagen kann, also das Geile ist, Hugh handelt ja einfach, ohne dass ihm was gesagt werden konnte. In der Zeit, wo Picard drumherum redet, dass er es ihm nicht sagt, er auch einfach sagen können, <lacht> Sochi ist ein Android. Genau. Ja, Ich meine, du redest hier mit dem ex bock auf dem romulaner bockwürfel ding Also ich meine...
1: Ja, I've seen shit. So ungefähr. Ja, genau. Das stimmt. Aber da fand ich es wirklich super gut, dass Yu dann auch wirklich... Also der hält ja auch nicht hinterm Berg. Das ist Ja, da ist dieser Typ. Ich weiß längst, wer der ist. Der, der hält sich irgendwie für den totalen Superspion. Aber hey, wenn wir mal ehrlich sind, der stellt sich an wie der letzte Volltrottel. Aber mir ist irgendwie immer noch nicht klar, warum er nicht auch Narissa irgendwie entdeckt hat oder irgendwelche anderen Machenschaften. Aber vielleicht ist Narek einfach so... bin
0: mir relativ sicher, dass er das wissen wird. Vielleicht.
1: Vielleicht ist Narek auch einfach so ungelenkt, dass er einfach als erstes aufgefallen ist. Keine Ahnung.
0: Ja gut, Narissa wird auch auffallen. Ich meine, äh, sie ist ja auch nicht gerade der subtilste Charakter, der da irgendwo rumläuft.
1: <lacht> ich bin immer noch ein bisschen beleidigt, dass er sich nicht jedes Mal vorstellt mit Amberg. <lacht> <lacht> das hätte ich wirklich auch gefunden. An. Aber ja. Aber er schmeißt ihn ja auch nicht raus. Also wieso macht er das nicht? Er könnte ja auch einfach sagen, äh, Hausrecht, Leute. Da hat er
0: wahrscheinlich gar keine Befugnis für. Meinst du? Du kannst ja nicht, auf, du bist ja quasi auch zu Gast bei den Romulanern. Also du kannst Ja, nicht. Ja, sonst
1: wird ihm das Forschungsprojekt eingestellt oder so. Möglich. Vielleicht hat er auch nur gedacht, der kümmert sich nur um dieses Robo-Girl. Ach, scheiß drauf.
0: Ja, ungefähr so von wegen. <lacht> okay, da wird dann was sein. Ich kann eh nichts da ausrichten. Ich kümmere mich auf meine, äh, um meine Mission.
1: Kann sein. Das kann sein. Aber da haben wir, wie du ja auch gerade schon meintest, so äh, den, den immer wieder interessanten Zufall, dass sie genau an Ort und Stelle sind. Also wir wissen natürlich nicht, wie groß dieser Borgwürfel ist, aber ich hätte gedacht, dass sie sie vielleicht erstmal eine Weile suchen müssen. Aber nein, sie läuft ihnen komplett in die Arme. Na gut. Na
0: gut, mein Ju, so, so, so Pi mal Daumen hat Ju sie ja äh, geortet also mit diesem computer Singy pla und X. Das
1: hätten sie vielleicht aber auch einfach mal gleich am Anfang machen können, aber gut.
0: Naja, plus halt, und das ist ja Yu, Yu ist ja anscheinend trotzdem noch irgendwie mit dem Kollektiv verbunden, mhm. weil er ja spontan Dinge weiß und kann und durchs Labyrinth dieses Borgwürfels führen kann. Also erstens, die finden sie sehr schnell und plus auch, ja komm jetzt hier mit, wir haben keine Zeit, hier ist das, die Kette, laufen wir hinterher. <lacht> und dann schaffen sie es in den, ja jetzt kommt nämlich der Harry Potter Raum der Wünsche. Stimmt. Er taucht auf, wenn man ihn braucht mhm. und hat ein Stargate dabei. Das ist sehr praktisch. Das ist also Raum, wo sich sonst die Borg Queen aufhalten konnte und notfall fliehen oder sowas. Dadurch, dass Yu auch ein Borg war und Picard anscheinend sich nicht weiter eigentlich auf jeden Fall weiß Yu, wie das alles funktioniert, weil er ist ja Teil des Kollektivs und kann den na, es ist nicht wirklich ein da geht. Also wir, er kam schon mal vor in Raumschiff Voyager. Mhm. auch irgendwie relativ, ich glaube direkt in der ersten Staffel oder sowas. Die Tra Trajektor auch Tra Tra Technologie.
1: Ja, die hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, aber
0: es oh, kommt Sie halt ganz gelegen oder so. Ach, irgendwie. Ach, egal. Auf jeden Fall kam sie <lacht> schon mal vor, es ist ja relativ egal. Mm, mm. geht ist wieder da.
1: <lacht> gut, man hätte auch <lacht> beamen können, aber pst, okay, nehmen wir halt irgendwie Ja, anscheinend nicht. ja
0: irgendwie nicht und das wäre zu nah dran oder keine Ahnung, warum sie nicht beamen können. Aber <lacht> Stimmt, auf jeden auch bei TNG gibt immer so irgendwelche
1: Pseudogründe, warum das denn jetzt gerade nicht geht. Ja, ist richtig.
0: Na gut, intern, Serien intern ist es ganz klar, er muss ja irgendwie auch dann zu Riker kommen, deswegen kann man das jetzt nutzen.
1: Klar. Nee, ich meine, auch, auch bei TNG gibt es immer mal Momente, wo man sich denkt, ja mein Gott, da beamt halt und dann sagt irgendeiner irgendwas, warum das jetzt nicht Nein, geht. Nein,
0: Ionensturm geht nicht. Ionensturm.
1: Ionensturm, ja, das ist ein guter Grund. Sorry, Wetter. Aber ja, klar.
0: Ja, wobei, irgendwie müssen sie ja beamen können, weil ich glaube nicht, dass Elnor rübergelaufen ist oder sowas.
1: Ja, wie kommt der da hin?
0: Also ich, wahrscheinlich nicht mit einer Rettungskapsel und, also ich gehe mal von irgendwie beamen aus. Hm. Würde das nicht auffallen auf so einem komplett überwachten? Naja, schon, aber alles andere würde auch auffallen. also auch wenn er sich
1: Der ist, hat sich schneller gebeamt als sein Schatten.
0: Also, auch alles andere würde auffallen, also von daher. Ja, letztlich,
1: sie fallen, sie fliegen eh auf, also ist es auch egal, wahrscheinlich.
0: Ja, wobei es halt auch, es halt auch ein bisschen albern finde, weil, also, wieso genau opfert sich älter, weil, also, ich meine, er wird, ich gehe da stark davon aus, dass er nicht gestorben ich ist. auch.
1: Also, äh den sehen wir nochmal, sonst hätte man mindestens noch ein großes Close-Up von ihm gesehen, aus, aus Film ja. logisch, logistischen und logischen Gründen.
0: Wobei der natürlich, das ist mit einfach nur schwarzer Bildschirm und… Äh, es War ist Friends. schon
1: ganz schön cool, also dass halt auch er wirklich diesen ja. letzten Satz dann halt hat, was sagt er, uh, choose to live oder so. My, ja, my friends, my friends, please choose through. Genau. Also, das hat schon so krasse, ich musste schon wieder an Herr der Ringe denken, aber es hat so krasse aragorn vibes irgendwie. So dieses, die <lacht> stehen da mit dem gezogenen Schwert und die und die was sind's denn? Die Orks kommen. Nee, aber
0: Aragorn tut das nicht, der, der bringt dich einfach so um. Der wird dich vorher sagen, hier du hast doch so schon zu gehen.
1: <lacht> es gibt, glaube ich, mehrere, mehrere Szenen, wo Aragorn dann so steht und man denkt, ja gut, das war's. <lacht> Das ist, glaube ich, bei noch ein bisschen ähnlich oder Legolas in dem Fall. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, weil er vorher einfach so super naiv und so unschuldig und so klein und niedlich dargestellt wird und dann macht er auf einmal so den coolen Macker. Aber gut, das ist halt das, was er kann. So,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann immer das, wo er glänzen kann. So, das kann ich. <lacht> Mein Auftrag ist, Picard zu beschützen und zu kämpfen, wenn es sein muss. Aber Picard hat trotzdem noch Zeit, ihn irgendwie kurz
1: anzumotzen, so du solltest doch auf dein Zimmer naja, bleiben. Naja, vor
0: allem das ist das ist wieder der <lacht> Punkt. Ich meine, so also in der Zeit, wo ihr da rummotzt, hättet ihr auch einfach Elnor mitnehmen können und äh,
1: Aber dann hätte ja. er seinen elbischen Auftrag nicht erfüllt.
0: Nee, naja, aber das, das verstehe ich ja eben nicht, weil die sind ja dann durch das Stargate weg und da wäre Elnor ja mitgekommen mhm, und du ja. bleibt ja zurück und Ja. aber egal. Auf jeden Fall trifft ja, in irgendeiner Form trifft Elnor ja quasi auf seine romulanischen Gefolgsleute.
1: Bestimmt. Vor allem muss ja auch jemand da sein, der Yu beschützt. Also ich hoffe, dass auch Yu überlebt, definitiv. Der ist einfach zu cool und ich mag ihn einfach.
0: Naja gut, aber gehört, Also Elnor wird weiter, weil den, den Charakter haben sie gerade erst eingeführt. Ja. und.
1: Meinst du, wir brauchen ihn Das wäre schon nicht
0: sehr mehr? albern, wenn sie ein komplettes Volk auf dem Wüsten Planet, Planet verbringen, um ihn abzuholen und dann quasi <lacht> ohne ihn wirklich einzusetzen sterben lassen. <lacht> Deswegen, also das fände ich schon sehr beknackt. Bei You ist es Ey, bei anders. Game of Yu hat Thrones hat jetzt so eine haben große Vorgeschichte. <lacht> Wir sind nicht bei Game of Thrones. You hat einfach schon eine viel längere Vorgeschichte und wird halt jetzt quasi so als Gastdarsteller reingeholt. Auf jeden Fall wirkt es so. Mhm. Deswegen habe ich jetzt mehr Angst um You. So cool ich ihn finde. Mhm. Mhm. Aber so, wenn ich drauf wetten müsste. Äh schlechte Chancen für Jungen. Hm.
1: Aber vielleicht, wenn er ja noch Verbindung zu dem Borg-Kollektiv hat, vielleicht nützt ihm das ja auch was.
0: Er kann jetzt seinen Ex-Borg genau. und dann übernimmt er den Borg-Würfel. Da, da, das wäre gut.
1: <lacht> dann gibt's die Mega-Fight-Nummer und er steht dann da irgendwo.
0: Na, viel Fighten muss man da, glaube ich, nicht, wenn du von Borg umzingelt bist. Nee, stimmt. <lacht> den fällt ja auf der La Serena auf, dass Elnor weg ist. Er kann ja fast vielleicht, dass ich vielleicht gucken, okay, wo hat er sich hingebeamt? Wir beamen einfach wieder zurück oder sowas. also.
1: Hm. Und dann vielleicht doch mit You zusammen. <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> du willst, dass Du überlebt. Ja, ich will auch, dass Du überlebt. <lacht> das
1: ist einer von den Guten. Ich mag den. Ja. Der muss auch nicht mal sein Shirt ausziehen. Ich mag ihn trotzdem.
0: Ja, der soll einfach mit auf die La Serena und einfach Fußball ja, genau. spielen. mit Rios.
1: Alleine spielt sie es eh schlecht. Ich bin mittlerweile eigentlich bereit, echt alles zu kaufen. <lacht> weil ich mich einfach echt auch. Oh auch durch diese Folge echt sehr gut unterhalten gefühlt habe. Und es ist ja auch genug passiert und es ist so nicht alles wahnsinnig logisch, aber es ist okay, irgendwie.
0: Ja, ich fand es sehr gut, weil es jetzt wirklich schnell zur Sache geht Das ging. stimmt. Und wir haben noch vier Folgen, das heißt, da kann noch was passieren. Ja, oh Gott, ich bin also, die Hoffnung ist, es passiert noch was, weil es sind noch vier Folgen. Se seit ich
1: gelernt <lacht> habe, dass wir noch vier Folgen haben, freue ich mich dann auch total. Bei nur zwei wäre es jetzt echt schade, aber nee, das finde ich schon gut.
0: Aber wir müssen ja noch rausfinden, was das große Geheimnis ist.
1: Das geht meistens schief. Wir werden sehen. Ich bin gespannt.
0: So lange. Mach es. Genau.
1: Tschüss. Tschüss.